0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到 What Got g o n 我是 Vava。来，今天跟大家聊一聊，就是我刚刚开始经营公司的一些故事哈。呃，因为其实这个问题蛮想，诶，之前的蛮想跟大家聊的，但是因为就很多的朋友嘛，他可能是在现在，我觉得还蛮有趣的，就是很多的年轻朋友或者是中间转职的朋友，其实他们开始选择不是直接再加入另外一个大团体，而是直接开始做自己的微型创业。那其实现在微型创业的相对难度会比之前来的更低一点点的原。因。其一是因为现在政府他也还蛮鼓励，现在可以做微型创业，所以对于不管是大家的税率也好，或者是你一开始的资本额都好，其实都有还蛮多的让步哈。大家有兴趣的话，可以上网去搜寻一下资料，可以让自己的起步相对以前来说比较不会这么难。但我今天想要分享的另外一个层面的东西是，想要分享，既然你是刚开始做事，所以你一定会需要有增加客源的这个状态哦。所以我想跟大家分享。讲一些刚开始做陌生开发的技巧。之前有人问我，就是刚开公司的时候初期有什么梦想？我记得，我记得当时我其实真的想了很久啊、喔。那时候我记得那个时候场景是我在那个以前我住的那个公寓，当时还住在中和的一个公寓哈、喔，住在那边。然后呢，在那个阳台上面，因为当时我还会抽烟，然后跟我的同事啊，跟我的同学啊，在外面抽烟。来抽的时候，那他问我说：“诶，娃娃，你现在公司刚开了哈、喔，那有没有什么样子的自己的梦想？”当时我就想了很久，缓缓的吐吐出了我嘴那个口中那那那,那,那口烟。呼，真气吐出之后，慢慢说出四个字：“活下去吧。”哎，我讲真的啦，就是呃，因为认真的说，其实，在一开始的时候，公司刚开，他妈根本就不会有任何的梦想，因为我连下一顿饭在哪里都不知道。哎，真的，那时候我们是跟两个两个朋友一起开公司的哈，就三个人一起坐在那个办公室。我们最长时间在干嘛？你知道吗？不是他妈彼此开始一直发想，彼此脑力激荡，碰撞出广告的梦想？没有，我们毕最到时间是在发呆，干？我们等一下要干嘛？不知道，因为没有客户。要不然就是有客户来的时候，那东西其实也不。多那三个人开始做一支广告素材，这时常会发生这样的事情哦、喔。所以，我们开张的第一年，其实当时我做最多的事情，真的不是像大家所想象的一样，有没有很浪漫啊？几个人在会议室里面血脉喷张的针对某一个创意去做发想和热烈讨论哦，而是除了刚才那件事情之外，而是跟创意讨论没有关系的一件事情，什么打电话。哎，真的，我跟你讲，当时我最做最多的事情就是打电话，就像现在你很多朋友嘛，你会接到电话说：“哎，请问你有没有贷款呢、啊？请问你要不要干嘛？”当然了，我当时在做的这件事情虽然没有这么的直率，没有这么直接，但其实我的本质就是在打电话，其实就是不断的去做陌生开发。然后，陌生开发的方式，因为我们的行业跟那种就是银行贷款的那种无差别攻击法还是会有点差别哈，就是因为我们是要让我们特定的对象他们产生广告跟行销的需求。所以当时我是到一零四的银行的那个网站，一零四银行网站哈，然后我在打广告行销这几个关键字，因为你打出广告行销、广告的、感广告行销这几个关键字之后，然后会出现什么东西？会啪会出现一大堆的跟广告行销相关的。公司，然后因为公司名称出来了嘛，然后我就一笔一笔的搭给跳出的所有公司。各位，我真的是一支电话一支电话一直往下打哦。你看现在有时候看娃娃，有时候我在介绍我们公司的案子啊、哦。其实现在介绍案子，其实很多都是台湾现在顶尖的品牌，甚至亚洲第一、世界第一的品牌，我们现在都正在 ing 当中。各位，但是不要只用幸存者效应来看我现在哦。我在之前十数年前的时候，真的他妈就是一支电话一支电话一直不断的往下打、哦，除了打电话。之外哦，还是寄电子邮件，因为打电话会有一个小问题。各位，通常呃，我们在一间公司要去打电话要去做面试的时候，他留的电话不会是直接留到他的主管，可能是留到行政助理、行政人员或者是人事部的那个窗口。我们会直接跟他们联系到。所以，因为我们要做的事情是请他们要做广告或做行销，所以一开始如果没有正确的沟通的渠道的话，可能会没有办法直接找到那个人。所以这个时候我就开始寄什么？寄电子邮件。用电子邮件，然后寄发过去之后，在里面如果再文情并茂的写一下我们是谁，我们做过哪些事情的话，那就有可能可以让这个信件被转发到对应的啊适合的单位去寻求协助。但是你打电话通常会遇到什么事情就被挂掉了哈，所以写 email 其实也是不错的机会啊，希望可以找到很多更多合作的机会。好了，其实中间的过程真的超揪心，跟那个疲累还有惨痛的过程，我今天先不提了。那如果你今天真的对这些惨痛基因有兴趣的话，在底。底下留言兰告诉我，我再跟你讲每一笔应该要怎么写会比较好一点点了，好。但是我们今天想要聊聊另外一面的，好，就是如何做公司还有自己专长介绍的这件事。所以我也借这个机会跟大家分享一下，我当时写陌生开发信件哦，在慢慢发现的几个重点呢、哦。那如果朋友们你们今天有要、呃、自己草创你的维新企业，或者是你今天在公司里面需要去做陌生开发的话，以下几个重点，那我都欢迎让大家来做一点参考。好，第一点东西叫做团队介绍。来，团队介绍的重点，各位啊、哦，团队介绍重点不是团队介绍写很好，各位真的啊、哦，麻烦请相信我这句话啊、哦。呃，团队介绍的重点是顺序。各位，我先讲一件事情啊，如果你今天要做工作介绍、公司介绍，好，我们来做个思想实验啊、哦，你会把团队介绍放在哪里？我跟你讲，百分之哦不能讲百分之百啦哈，八十以上会把公司团队介绍放前面。为什么放前面？因为我觉得我们公司很棒嘛，因为我公司很好，才能够让你来找我合作。这个是标准一开始的一个误区哦，因为我觉得这是一个很容易被忽略的地方。因为很多的人在写公司介绍信的时候，会急着先把我们团队的人啦、啊，来自于哪里啊，来自于哪里，前份工作什么东西啊，干嘛做过什么样很屌的东西，放在最前面。但是啊，一般。般来说，这样写是没有问题哦。但如果你们的经历实在太长了，其实实在太棒了，但因为太长，有时候反而会形成一种阻碍哦。因为对方在看的时候，第一个会可能会失去耐心。因为哦，各位重点哦，重点来了，为什么团队介绍不要放这么前面？通常我们放前面是因为告诉别人我们哪里来，我很屌，来找我合作。但是这个对于业主来说，他最不需要的就是这个东西。这个时候，因为他不认识你，此时他们最在意的不是你们来自于。去哪里？而是你们能够为我解决什么问题啊、哦？那如果你的团队经历真的很漂亮的话，没有办法，这真的太太屌太太漂亮了。在贾博士还活着的时候，我是他左右手，太厉害了。这个如果这样子的话，你可以写前面没差了哈、哦。如果你的团队经历很不错、漂亮的话，那么也建议顺序可以往后放一点点啊，放在你们能够提供的服务之后。当做你们能力的佐证，有点像什么，你知道吗？各位，有点像是一个产品的说明文字。一般我们会吸引消费者的，不会是后面的什么说明文字，后面什么加了什么乙酸丙炔乙烯加什么丝丝巴巴巴这个东西，超难念的一些营养那个那个那个成分在里面哈，不会是后面的说明文字，而是这个产品的包装外形，甚至是名称或是代言人，这个才是第一步会吸引到我们消费者的。当我们对那个产品有兴趣了之后，你看吧。正常状态是，当我们到了一个商店以后，对那个产品有兴趣之后，自然会怎么？会把那个包装反过来看它后面的文字，而后面的文字就可以把它替代成团队的介绍或形容团队的一些 R T B。所以一开始的时候，介绍麻烦往后放一点点。他们需要的是你们能够为我解决什么问题，而不是你们成员来自于哪里。第二点是可以做的服务介绍性的事实克制。化来啊？什么叫克制化呢？就是假设你是广告或设计形态的公司呢，那你能做的服务通常怎么样？很广嘛？我是上知天文下知地理，从子宫一直到外太空我都能够做，或是你本身的专长真的非常厉害，非常的多元的话，这个时候你的介绍信哦，反而更应该不要把你会的东西全部写上去，把你的公司能做的服务全部写上去，应该要正。更针对你投递的公司去做一些克制化的调整。来，各位，因为以企业主的角度来看，通常的需求它不会什么铺天盖地的大型计划嘛。来，我今天跟你不认识，但是我决定要把所有计划都给你干，除非他是你爸，不然这种事情是不会发生的。更常发生的是什么单点急迫的任务。啊，所以比方说，咱今天要印一张名片，他做一页的网站，做一个广告素材，拍摄一个商品，他不会讲说，我们跟你不认识，但是我代言人全部计划交给你，好不好？真的，除非是你爸或是你妈，不然这种状态不会发生的哈、哦。所以，当你能做的事情太多的时候，对于企业主来说，就有可能会认为是什么暂时不需要而忽略这封信。好吗？嗯、哎，很可惜哦，我明明会的东西，他的需求就是一张名片，我会，但是因为他是在我的众多需求里面，所以我反而会怎么样？不敢跟他联络。哎，这个可能是啊，小庙容不下大佛。我今天设计一张名片，我就不跟你找了，可惜了。我就是想要跟你产生合作，但却因为我的能力太强，而让我们之间的合作第一步直接暂停，很可惜了哈。所以，当我们投递信件的时候呢，不需要每个。段落都克制化啊，毕竟可能是大量的投递哦。但事实的重点调整，那尤其是面对你很想要开启合作的对象的时候，让对方一眼就可以把你的专长和他们的服务直接连接起来的话，就可以大幅度提升被关注度哦。所以记得不需要每一封的克制化，因为像我们之前在打电话的时候，我们刚刚节目刚开始讲打电话我，我可能是一天我要打五十通电话，我每一天每一封都去做克制化的话，大概我大概第二天就挂掉了哈。所以。针对几个你特别想做的，像之前我还蛮想跟几个广告代理商合作的时候，我就会讲说，我就先看这个广告代理商他们的客户是做素食产业的啊，做服装产业的，做鞋类产业的，那我就把我们的呃那个作品集就稍微把相关的东西往上调一点点。我是不是有还是有跟他讲我会做其他的？有哦，我还是有讲，但是不是只讲那些，而是跟他们之间有关系的往前放，所以让他们可以更直接的把我能够提供的服务跟他们。直接连贯在一起，我觉得这个真的可以大幅提升被关注度哦。第三点是作品介绍，好来作品介绍的话，呃，这个地方时常会出现一些障碍啊，各位朋友，如果你今天有你身边的人啊，或者身边的朋友，他们想要去做公司行号的，所以自己开创一个工作室的话，麻烦把这一集分享给他，因为通常在作品介绍的时候会出现问题哦，你不能只是把你的作品往上放，你要加上什么东西目标。和成果，各位真的、哦，当企业主收到这种信件的时候，我们必须要假设。哎，我们真的必须要假设，你绝对不是唯一的一封，甚至有可能是数十或数百封之中的其中之一。我跟各位讲一个真实的案例哈，就是你现在上那个 104， 你打法乐数位，在这边顺便打一个广告哈，法乐数位成真计划，还有设计，还有行政助理哈，就是我们什么东西都在争啦、啊，想要扩大营业了哈。然后呢，你会发觉到，哦，其实我们从之前到现在，纵使在半年之中，可能投递履历已经变三百到五百人份，各位。是不是这样讲？说我们法乐很屌，很多人来投，不是每一间公司他们都会收到这么多履历哦、喔。所以很多人是开始拼命的狂发那种，有没有？但是我要讲重点，不是说今天我们今天发履历要发很多，而是对方业主会同时间收到这么多数十或数百封的时候，你就必须要让你的东西被看见。所以你真的不是把作品往上放就好，因为大家都在做这件事情哦、喔。所以当你在介绍作品的时候啊，除了一些既有的数字之外，那我也。强力的建议要加上什么东西呢？你当时遇到的问题，以及经过你的操作之后达到了什么样的目标和成果？各位，这点也跟企业主会收到很多类似的介绍性的原理是一样的、哦。你必须要让对方在够短的时间之内，能够让对方看到你们的强项。那么可以帮你这做呃直接进行佐证的东西是什么东西呢？就是数字，那用实际的成果当做你们呃作品最好的一个辅助说明，这样就可以避。免。避免太多什么形而上的一种概念，也避免掉对方根本就没有那么多时间可以研究的一种窘境。我跟你讲，各位啊，我们看到了很多作品集最不好的状态，就是你把作品集连接一直贴给我，然后点过去之后，不错啊、呃，不错，不错呃，然后然后什么东西就没有然后了，各位直接关闭，因为你就不错嘛。但是这个不错里面的。这个是很苍白的，各位，我自己非常喜欢看的一个广告平台叫广告裁判。我先讲，他们是非常棒的哈。但是如果你今天只是一种闲客呀啊无聊啊，就或是你今天是一种欣赏广告，就只是想看一些好玩的东西进去看的时候，老实说，你获取不得，获取不到什么样的资讯。但正常人都是这样子嘛，你就把这件事情转换成你今天要给对方看的东西是一样的，你的东西很棒，很棒，很棒。当对方看完之后，很棒，很棒，笑一笑之后关闭了，根本就没有任何的感觉，是因为他跟这个案。子之间彼此没有任何的连接。以连接来说，最好的方式就是把我之前遇到了什么问题，所以我怎么解决，然后你看到了我的这个作品，然后你看到我这个作品之后，看完了你就好笑、好玩、有意思、有话题，看完之后，这个作品还代表了哪些真实可以佐证的数字，把钱。中后都尬在一起，这个才会是一个作品集完整的东西啊，各位。所以记得作品集不要只是把东西花花绿绿的往上放，根本就不想看。好，我们今天重点总共会有六个哈，那我们先讲第四个重点，叫做联络方式的话，尽量清楚 and 多元呢哈。这里有一个很奇特的心理因素，也是我以前在面临而且很头痛的一点哦，就是 email 的网域。名称来，各位 email 网域名称什么意思呢 ？email 网网域名称的意思就是呃，比方说你现在是在用雅虎、ah、的 email， 那个就是变成就是娃娃小老鼠雅虎点 com 点 tw 嘛。那假设你今天是用 gmail 的话，就娃娃小老鼠 gmail com。所谓的网域名称就后面雅虎点 com 点 tw 或者 gmail com 这个东西叫做网域名称哦。各位，假设你是公司的话还好然后公司后面都会有你公司的名称，然后点 com 点 tw 很正常嘛。但是哦，通常以个人名义接案。的话，那你电子信箱会什么东西？电子信箱就很有可能是刚才我讲的 Yahoo、Gmail、Hotmail、bla h bla h 什么 mail 或其他的平台。其实，但是我先讲一件事情呢。听到这边，可能很多朋友会想说，那以道理来讲，都是电子信箱，有什么差别吗？跟各位讲，差别可大了哟。因为其实用企业主的角度来看。因为对你还不认识，所以是否有一个公司或组织在后面支撑，在某种程度上就会是非常重要的哟。因为你如果现实状况许可啊的话，我建议大家可以申请一个比较正式的电子信箱，这样初次介绍的时候就不会有我啊，为了我以前遇到的那些问题的事情而、呃、烦恼啊。那烦恼的意思就是，我今天啊，简单来说，一个设计案少则数千。上则呃上则无限上则，是无限上岗嘛？以个人接案的话，可能是几万到几十几万，大概是个人接案的一个一个,一个那个那个那个平均的一个 range 哦。但如果今天我们今天抓高标，我今天跟一个呃客户要合作，然后直接把十万的案子给我看，但是对方的 email 打开来却是 gmail.com 的时候，虽然你。这个这个人非常的以信誉著称啊，非常的值得信赖，功夫非常的棒。但是对比另外一个朋友，他后面是一个公司行号的的 email 的话，我会下意识的比较信任给那一位。我讲信任，并不是说有公司行号就比较厉害哦，而是有公司行号代表你这个人怎么样。找得到比较不会跑掉，好，所以如果现实状况许可的话，你可以申请一个比较正式的一个电子信箱，这样的厨子介绍的时候啦，就比比说比较好一点点了，哈。那当然，如果有些人可以，但有些人不可以，没有办法的话也没有关系哦。如果你没办法申请一个公司的 email 的话，或是一个比较正式的 email 的话，你也可以让你的联络方式变得更。多元一点点，对于彼此信任还没有建立起来的客户来说，你个人是否随时联系得到，会是很重要的条件之一哦。所以建议的话，你就要留下各种可以找得到你的方法。但是先讲。留下很多的管道，并不是强调你这个人很行，你有很多的管道，而是要让对方放心，知道你是一个随抠随到可以找得到的人。这点对于陌生开发的客户和制作商来说，信任感会增加许多。现在有很多公司行号，就是当我们公司已经成立了，像比方法乐，法乐我们的名片里面其实不会有行动电话，因为我们希望让大家工作跟私人时间可以分开。但是以个人的工作来说。建议各位哦、喔，如果你真的很强调、非常注重自己的隐私的话，这点事情没有问题。但是在创业初期会有点小问题的地方，来自于不是你注重隐私，而是对方会担心我找不到你。那如何要把一个十万的案子交给你？所以这个地方小心一点点哦。我们让别人联络得到，跟隐私一开始的时候，势必势必要先放弃一些什么东西，我们才能够得到别人的信任。这个地方也是自己在开公司之前可能要思考清楚的。好、哦，第五点是说曾合作的客户要注记你服务他的项目、哦，这点跟客制化的内容其实是相同的逻辑哈、哦。如果你服务过很多的品牌，那绝对是大加分。那如果符合保密的原则的话，就是你写出那些品牌做的东西不会被人家告的话，没差，你就可以全部罗罗列在你的介绍信里面。但是哦，更好的方式是可以把你服务这个品牌的哪些项目给写出来啊、哦。第一是当你们面对面做介绍的时候，不会有认知出现差距啊、哦。比方说我们今天看到了一个 Sony。哦、我们今天曾经合作过 n y 的某一个产品的某一个 UI、啊、假设我们做了一个设计，但是你就放了一个 n y 的大大按钮在上面，所以对方找你的时候是因为你做过 n y 的全行销，所以我找你来。但你在现场讲，其实 UI 也很棒，但是因为他对你的期望是做过全行销，所以曾经服务过他们的某一项很精华的东西，反而变成一种。对你来说不好的一件事情，反而你看没给掉。对、啊，所以其实你要写的时候就多写一笔，你做了 Sony 的什么东西，你做了 Nike 的什么东西，品牌很大，但是我也没有说谎、啊，所以你今天有需求的人就来找我来做事，不会有认知出现差距哦。所以业主、企业主他也可以针对他想得到的服务，直接就找你的作品，下去再讨论。各位这样子哦，很多人想说，哎，我做 Sony 的一个小东西，这样子成交几率会比较小。各位不会，各位客户他,他不会因为你做了 Sony。而找你做事，他会因为你做了 Sony 的什么东西，跟他现在要解决的问题的状态是一样的而找你做事。各位，所以记得、哦、不是品牌越大想要去就越好，而是你做了他们的什么服务。用这样子方式去思考的话，你的成交机会就会更高咯。好，最后一点是第六点，叫做教稿。来，各位，教稿写在最后面，就是因为哦，希望各位在听这一点的时候，手上可以拿一支笔啊、哦。如果你曾经犯错的话，就拿这支笔去搓你自己的手，好不好？不可能犯这个样的错误，太白痴了哈、哦。你一定要切记。记是忌讳的忌哈，是切记写错对方公司正式的抬头。我直到现在很多的公司啊，哈，或者是一些个人团队想要找我们合作的时候，只要把我公司抬头写错了，我一律删掉。我先跟各位讲，这是真的，这真的就是你，你连我公司名称都不知道正确的名称，然后你写过来的时候，你要告诉我，你说你想你是个很负责人，想要找我合作，鬼会相信你啊！所以记得。这个在于一个新兴的公司里面，不是 Gorilla 公司哦，在新的公司账号里面一定要避免哦。这点听起来真的很荒谈哦，但其实真的很时常发生哦。但是除了我们自己写错字之外，还有一种状况叫什么？你知道吗？因为我们现在输入是什么东西？注音输入法。因为啊，加上除非你是用仓颉乌虾米，那另当别论。但是因为注音输入法的时候，它的输入法很鸡巴，有时候会用你用字的习惯自动帮你选字啊，导致对方呢可能把“工字抬头”打错了，比如“法乐数位”那个“数”，你可能打成是“种树”的那个“树”，是有可能的。各位，这种白痴事情是可能发生的，不是你打错，而是系统太鸡巴帮你把那字给弄错了哈、哦。老实说，这绝对是。绝对绝对的大扣分哦！大部分的企业主对于这点是绝对的禁忌，因为代表的可能是你们连对方是谁都搞不清楚，这样对方更不可能把放心的把专业给交给我们。对方把我名称写错了，哦，但是我觉得他本身的本质还不错，我们再来让他做一次稽好不好？不会发生这种事，各位直接把你公司给干掉了、杠掉了哈、哦！所以在信件寄出之前呢，那我们建议让第二个人帮你做教稿哦，因为有时候其实你真的不是故意打错字，不是手残了，而是这个时候你字一直以来就搞错了，哎，各位。刚刚那个状况发生了，像比方说，呃，我记得之前打那个什么什么什么，呃，咎由自取那个咎，我一直以以前我都一直把那个咎认知成另外一个咎，所以不是我故意打错字，或是我打错字，而是我认知的那个字它就是错的啊，所以对方的字抬头可能是你一直以来认知以来就是那样子一个错字，所以记得小心一点点哦，再三的确认，虽然很耗时间，但是因为你是在企业初创草创之期，所以多花一点时间成本，这也是没有办法。法的事情呢，要避免一些无心之过，导致自己的机会丧失哦。来，各位，就来跟大家分享一下哈，自己的专长或公司的介绍信，它其实就像是一种什么例行公事。你会如果把它当做例行公事去发那个信件的话，你成功几率相对来说不会太高。所以我建议大家要换一个角度去想，用商品思维的模式去做思考，并不是在这封信里面要强调你们到底能够做到哪些事情，而是要让对方知道你能够为他们做哪些的服务。来，各位。刚才一二三四五六点的、啊、哈，如果你的朋友们，或是你的身边，或是你未来自己想要去做创业、创公司，或是在陌生开发的时候，请记得这六点一定要记在你的阿达玛里面。阿达玛是什么？脑袋，记在你的脑袋里面了好抓紧这几个重点，让自己的每一封信都有机会开开拓更多的生意。拜托各位，一定要写对对方的公司抬头很重要。来，关于陌生开发信件的技巧，你学会了吗？以上就是我们今天的 walk it on， 拜拜。